0: 万有引力电台，有你参与的 FM。大家好，我叫丹鸟，呃，今年三十八周岁，然后今天我想聊的是我自己生活当中的一段经历吧，就是我先说一个我自己前几天做的一个梦，这梦很怪诞嘛，就是也挺有意思的，我跟身边几个朋友都讲了，然后醒来之后也觉得挺好玩的，就是我我在梦里头，我分成了两个自己。一个是自己，另一个人呢，是另一个我，然后另一个我在跟我说话，嗯，就说他说你知道你自己是谁吗？然后我说我不知道啊，他说，<笑>你前世是哪吒三太子，<笑>然后我当时我就觉得我说，我说为啥呀？然后他说你不觉得你得闯一场大祸，或得经历一次劫难之后，你才会真正把你自己的。那些本性也好，或者或者是说你不好的一面，它收起来，或者说你经历这些，嗯、呃，一次大的磨难之后，你才会真正把人生能够看透。然后我就突然觉得，嗯，是有点那个意思。然后他又说了一句，他说：“你看你在家里是不是排行老三？”然后他，我当时，然后我就醒了，你知道吗？就是我就醒了，然后我就觉得。啊，他说他好对呀、啊，但其实这是一个梦嘛，就是因为这个梦是，嗯、呃，前一阵做的，但是他却就是，呃，怎么说呢，就是影射了我前几年的我整个的一个人生经历。在二十九岁、三十岁的时候，嗯，迫于家里的这个压力，没办法，我找了一个拉拉进行了行婚，嗯，然后过了一年多的时间，他跟他的女友产生了很大的矛盾，就是那个矛盾就已经恶化到无法挽回了。他甚至他这个女友跑到他单位跟他。打作一团就是那个状态的，然后来，这个没有我们俩就没有办法维持下去了，后来就是没办法就得是离婚的状态，然后当时我应该说，我这个人呢对这件事儿呢就是看得很重，然后我父母呢也不知道我本来的状况，然后我就当时给自己就是这所有的一切东西，就后边所有承担的这一切的。心理压力，包括物质上的那些压力，都是我一个人默默的承受下来了。我也跟谁，跟身边的任何人也没有说。然后，怎么说呢？就是这件事儿吧，在我心里头也成了一个，就没法抹去的一个一个痛也好，或者说没法抹去的一笔吧。嗯，带着我很久很久。当然，我也平静了几年，因为离婚这一件事儿，我父母。那几年没有再逼我结过婚，然后，大概时间就来到了，三十，五岁这一年。然后，我整个我，我啊对，对我离婚的那一年，我跟我的男友也分开了。然后从那之后，我虽然平静很长时间，但是，我跟那个，男友分开之后。我就觉得，嗯，怎么说呢？对现实中的这种，嗯，这种就是同志之间这种恋情吧，就是不太相信了。换句话说，我那个前男友对我造成的影响，可能维持了好多时间。我跟他分开的时候，我们俩甚至连分手一句分手都没有说，然后。嗯，就怎么说呢？就是很长一段时间，我都没有再办、再有办法，就是找嗯重新找男友啊，就是投入到新的一段感情。我之后跟他分开之后，我在现实中跟那拉拉离婚，包括跟那男友分手之后的六年时间，我基本上都是一个人在生活，我整个人的状态就是特别特别的压抑、沉闷。然后我把所有的精力都放到了工作和我日常的写作当中，因为我平时愿意写一点东西，就把所有的精力全都放放到这一点上了。当时我认为我自己，我有一个想法，我就认为自己，我说人的精力它它如果是一个，呃，如果人精力是百分之百的，那你你缺失了这一点，你是可以靠其他东西来补充完整的。我当时就觉得工作呀。啊，爱好啊，这些东西，生活啊，会会填充我整个的这个人生，然后这种状态一直持续了，持续到我三十五岁那一年。呃，那一年我整个人。在单位加班加班的状态是半年时间，我基本上一天都没有休息过。当然，这里头有工作的原因，但更多的是我个人的原因。我觉得，就说，工作能让我忘掉一切，能让我充实，嗯、呃，能让我忘忘记那些不愉快。但其实我知道，我内心里那些不愉快，我是忘不掉的。就这样。带着这些东西，我一直在工作，在学习，那个在写作，然后，终于到三十五岁的下半年，我跟我父亲跟我姐姐去，呃，华东五市去旅游。旅游的时候，我到乌镇，那天到乌镇那天，那天晚上就是九点钟睡觉大概是，然后我就觉得突然就觉得。我的耳朵开始响，那细就细细碎碎的响，我也不知道是一种什么感觉。然后，他想到就这种这种耳朵耳朵这种响动，影响到我就是没法入眠。后来我才意识到，这个就所谓的就是耳鸣。那当时我也没有啥什么就是其他的想法，我就觉得，哎无所谓，就是年轻嘛，你你你可能你过了几天。你休息好了，前几天没休息好，你有耳鸣，你过几天就能好了。但是情况就是越来越糟糕。我去旅游的时候大概是七月份，我到十一月份的时候，我那耳鸣就基本上就就已经变成就是白天晚上都在处于这种状态，而且睡眠质量特别特别差。但是当时我还没法。怎么说呢？就是自己骗自己吧，就觉得，哎呀，耳鸣又不是什么大毛病。然后，嗯，就是身边，因为我一个人干活嘛，我身边又没有人，就是可以跟谁去说这些事儿或者怎么样。我就觉得，哎呀，反正年轻，你这些东西你都会过去的，没事儿。到了十二月份的时候，嗯、呃，我母亲身体不太好，然后，就是险些。就是病重，险些就是去世，但是还好后来抢救过来了。当时我到家的时候，因为我我在我家里头，嗯，孩子也挺多的嘛。我之前我说了，我说我家里头有<咳>两个哥哥，一个姐姐，就是属于大家庭。然后我到家的时候，所有人都在家了。我回到家的时候，我母亲就是他右半侧身子已经动不了了，然后。就看着我，看着我，就说：“那你怎么回来了？”我说：“我说那我得回来呀。”但其实我内心就是特别特别的，那个时候就是特别特别痛苦。我痛苦的原因，其实我自己心里清楚。我一方面是什么呢？我觉得自己就从来没有，从来没有想过，有一天我最亲近的人。他会在这个世界上消失，真正的消失，因为你在电影里或者电视里的你看到亲人去世也好，那只是一种，就是影视作品里给你感觉，那是，就是说你会你会不太在意，但是真正当当你身边你最亲近的人，你母亲，他真的你想象，我就无法想象前几天他那个状态，他可能就会离开你的时候，就是你那种感觉是无法想象的。然后还有一个层面就是。我会觉得，我这么长时间离婚，这么长时间不结婚，然后父母跟我谈，我也没有任何的结果。我会觉得他这个病，有一部分是来自于，来自于我的因素，就是我造成了他身体这个状态。就当时有一种，呃、悲伤，加内疚吧，就是任何情绪都有，都有了在里头。然后，但是没办法，在在我我母亲面前，我还不能表露出任何的。不高兴或者是怎么样，因为，因为我要如果心态不好，或者是我要是表现出不高兴的话，我想我妈那个时候她可能也就会更难受的，因为她本身的她右半侧身子就瘫痪了，就是动不了的状态。然后我记得那天到家之后，第二天，呃，我哥本来是一个医生，但是是在在当地的乡镇的一个小医生，然后后来我们就决定要送。室内沈阳市内的大医院去看，然后来，那时候是凌晨，我记得是那一宿基本上没怎么太睡，晚上十一点睡，呃，熄灯睡觉，然后第二天早凌晨三点钟就起来了，起来了，我姐姐、我姐姐、我哥哥就就让就扶扶我扶我母亲起来，我母亲那时候他已经动不了了，就扶起来起来，然后我母亲他是很一个很。就是我性格里可能就遗传他有一部分很倔的那那种人，他就说我不去医院，他觉得去了医院可能就是说，又又又又又又插管的又什么的，反正就是他就觉得挺遭罪，而且不一定能治得好。然后没办法，我们还得劝他，就说你得去医院，不去医院的话，可能就是说真的就不能好了怎么样？后来看我们大家的意见都很坚持，我们先就就坚持去医院了。就来来回回就就是在这期间我，我折腾了三四天，这三四天可以说也也没休息好，也没那个情绪也不是特别好。然后就在我母亲出院之后，还好，就是挺幸运的是我母亲在经历了十四天之后，她的右半侧身子都能动了，然后后来慢慢的都就是应该说恢复到至少恢复到以前的百分之八十吧，就是走路可能是慢一点，但是。嗯，就是差不多了，但是我的那个情绪，因为我当时的身体状态和情绪状态，就是我母亲那个病可能，可以可以说应该是压压倒我最后一根稻草。已经出院不长时间，我还记得很清楚，就是上午的时候，大概十一点钟，因为我有低血糖的毛病。我以前就是一吃点什么东西的就容易低血糖，到中午的时候就是心慌。然后我同事也知道我，所以我的抽屉里经常备满了这些巧克力或者糖什么。但是我本人我还不爱吃糖。然后那天我就十一点的时候，我就觉得又心慌，那种心慌不不太一样。就是感觉我整个人的状态，就好像我和这个世界世界突然剥离开了。我看每个人的动作或者是说话的样子，都像在电影里呈现的样。然后他们跟我嘻嘻哈哈说笑的时候，我说：“我说，我说我好像低血糖了。”我说：“你们谁给我找块糖去？因为我那时候抽屉里可能没有了。”然后我同事还嘻嘻哈哈说：“啊，你看你又低血糖了。”然后有就，但是出去帮我找。但就找的回来的过程当中，就发现自己整个人就处于眩晕状态，就是人就已经心慌到已经站不起来了。然后我同事那个时候还没有意识到怎么回事然后我我这个时候我说我不行了，他们说你怎么了？我说我,我说我不行了，我说，然后我有个同事就是，其实他是半开玩笑说，他说他比我小，他说哥你用不用打幺二零急救啊？然后当时我就态度挺坚决说，我说你打吧。然后他们没有，他们都没有想到，就是说那个时候就说需要幺二零急救了。然后他们说你赶快躺着，一看我就是说幺二零让让我躺在沙，然后我就躺在那儿了。我整个人的状态就是意识就是特别的，怎么说就那个那个怎么描述呢？就是我看到的世界是一个世界，然后我内心我感知的又是另一个世界。当然我脑袋我没有，就是当时没有，就是说脑袋没有晕过去，我还意识到。啊，我还活着，但是呢，我整个人的状态呢，我看其他人的状态，就是像看看电影一样。然后，大概过了十多分钟，急救车到了，到了之后给我量血压，我当时血压飙到了，高压飙到了两百多，就所有人都吓，死，就我其他所有同事就是这结果一出来就是所有人都。都吓得我觉得他们他们的状态要远比我自己本人，就他们特别特别害怕，然后就当时联系我，我整个人是担架抬出单位的，然后上的急救车，我人生第一次是以这种方式进的医院，然后当时我还觉得，我觉得我当时那个状态，我现在回想起来就像做梦一样，然后我就说我心慌，我喘不下来气儿。然后我那个同事就跟我开玩笑的同事，给我打幺二零的同事，他说有没有氧气瓶啊？说有，然后把这氧气瓶有一个有一个管就弄到我鼻子里头，就是让我吸氧。整个路程从我们单位到那个医院，大概二十分钟左右，然后就坐在那个就是躺在那个急救车里头，然后他们每个人看着我，也都不敢说话，就是时不时问的，也就是。怎么样啊？能不能醒过怎么样、啊？我说没事儿，但是我其实我是我那个时候就觉得，突然间有一刹那，我就觉得，原来我们每个人离死亡这么近，就那一刹那，我就觉得，可能我在，可能老天爷，不说我吧，可能老天爷再加把劲儿，可能我就在另一个世界里了，然后躺在那个那个。二十分钟往医院去的时候，我当时在想，我说人的人这活这一辈子，究竟意义在哪里呢？如果都是各种的烦恼，有些时候人绝望的时候会选择去死，但是你面对死亡的时候，但是你死亡摆在你面前的时候，你这种求生的本能却又出来了，你会无比的恐惧。如果我真没命了怎么办？就是我觉得那种情绪特别特别复杂。然后我到了医院之后，其实就是不是想象的那样，就是说你是急救车进来的，你进来之后你就能够，医生就能给你第一时间给你治疗，或者是第一时间给你弄到病房去，各种药给你开上，你就可以。没有，在我进医院的时候，我经过了漫长的二十分钟的等待。我之所以觉得漫长，是因为那个时候，我觉得每一分每一秒对你来讲都是漫长的，因为你对你你你求生的这种本能，你会觉得，就是，你会觉得什么呢？就是，过一秒可能我就要，我就要完蛋了，我这个人就就就就就,就要交代了。但是那个时候医院的急诊子里头不光有你一个这样的人，有很多的人，他们根本忙不过来。然后大概在十五分钟，在我同事不断的催促之下，后来有一个大夫过来了。过来了之后，然后我也不知道对我进行了什么检查吧，反正就是我也记不清楚了，就怎么检查我也我也不知道了。反正就最后，那你这是啥毛病啊？<笑>他也没说出个一二三来，反正就是血压高，然后就拉到病房里去。那行了，疏通血管吧，先把血压降下来，吃降压药。然后就给我拉到病房里了，在我等待那期间啊，我有一个跟我特别要好的一个同事，是一个女同事。然后我，我也没有别人可以倾诉，但是那个时候我也已经顾不上什么自尊了，我就人在那个时候可能是放下一切了吧，我就抓着我那女同事的手，我当时因为我跟她关系特别好嘛，她也，就是她也特别害怕，然后她就在我旁边。他说：“他说你想要啥？”我说：“我啥也不想要。”我说：“我害怕。”然后我当时我那个女同事就是特别无助，她还不能在我面前哭，因为她那个人是我我其实我知道她那个人特别容易哭人，但她当天真没在我面前哭。然后我就不断的重复我说：“我害怕，我害怕。”然后她也没有别办法，我我其他几个同事就有几个同事都已经，我觉得就被我已经吓傻了，因为都跟我同龄人。然后就这样的话，大概过了二十分钟之后，大夫就把我弄到病房之后，我就进了一个特别特别这个拥挤的一个病房。这个病房里头，大概我,我现在想想，一二三四，大概有六个病人。我三十五岁，最年轻的，最年龄最大的那个是一个快九十的老太太。然后我拉进病房之后。那几个阿姨，那几个大爷都都看着我，都就特别怀疑的看着我，就说：“你怎么年轻轻的，就是能给我拉到这个病房里来？”那我也没有那，我当时也一定没有那精神头去去去想这些事儿了。然后就在那躺着。嗯，在这期间，我同事联系了我姐姐，我姐姐就是当时跟我不在一个地方，不在不在沈阳，当时就是放下手里工作，立即打车就过来了。因为那个时候，我父亲和我母亲的病刚刚好，我不能给家里添负担，所以我没有办法，我只能选择告诉我姐，我哥我也不能告诉，因为我两个哥哥跟都跟我父母住在同一个村子里，如果我告诉他们了，他们可能会忍不住会告诉我父母的，这样的话我母亲病刚刚好一点，我不能给他打击，所以当时我就只能给我姐打电话，我姐就过来就照顾我。我当时，我当时，我记得病房里有一个有一个那个快九十那个老太太嘛，半夜总在喊，她半夜总就是我们那个医院是九点半熄灯，可能是半九点半就必须得关灯睡觉，大家都要睡觉都要休息，然后屋子里很多人，然后还好那个时候我我生病的时候那个时候是冬天，就是即便是病房里那么多人，大家也不会觉得很热或怎么样，那个老太太一到熄灯的时候，就是。就是嗷嗷的喊，喊他的儿子。他儿子然后醉醺醺的从外面进来，然后就就用责怪的语气说：“那你喊啥呀？我不回来了吗？”然后他对母亲就说：“就说这老太太就说啊，我怕你把我扔在医院。”我当时就觉得特别荒唐，我说特别荒诞，就是在哪儿呢？就是我怎么就突然就是。从我一个我一个三十五岁的年轻人，从一个昨天还活蹦乱,乱跳跟同事在一起的，然后今天就跑到这样一个病房里，跟一些迟暮的人，就跟一些年龄都已经快走到人生终点的人在一块儿，就当时就觉得我是不是人生就此就完蛋了，就就没有什么。反正现在想起来，就是那个时候，就是特别特别的灰心丧气。但是呢，有一点，就是我所有身边的人不那么看。我姐姐来了之后，我记得当时就跟我这么说说的：“我告诉你小弟，你七天之后必须出院。你不出院，我也没有那么多时间照顾你。”然后我就说，我心里就特别害怕。我说我七天能出院吗？我这个状态，我走道都费劲，就走道就感觉天旋地转的，这大话。我说我这能能出院吗？然后我姐说：“哎呀，这我姐我姐她血压高，然后她就常年吃那种降压药。然后她就说：‘哎呀，没关系的，那个我告诉你，你这高血压打完那个打完药，第二天就好。’”第二天我这都是每次我都是犯病之后该上班上班，我就没有那种感觉、啊，就是第二天、第三天、第四天、第五天，只能说有微微的一点好转，但是整整体的情况根本没有好转。但是医院呢也不再建议我住院了，就是说你这个状态，你做了一个全身检查，你基本上也没检查出什么东西来。嗯，你血压高你也正常吃降压药了。然后也给你疏通血管了，你也恢复到正常状态了，那你迷糊，我们也没有办法。医院当时就是这么回答我的，然后那意思建议你还是回家吧。那我也没有办法了，我那个医院也不留我了，然后我就跟我姐回到我自己家里头，我自己这个养病。但是整个人的状态就是不能听大声的东西，谁在我面前说话说太多的话，包括呃。什么类似于看电视这种，就是只要是时间长了，就是肯定不行，就觉得天旋地转。每天在家里睡十二个小时以上，就回来之后就每天在家里睡十二小时以上。其实到现在我也不知道当时究竟是什么问题，但是有一种，呃，后来我跟身边的人讲，有一些人讲，他说可能是你整个人的这个。身体状态承受不了你这个精神上那种压力，或者是工作上那种压力，来引发的这种神经系统的像这种紊乱或者怎么样状态。他们只是说有这种情况，以前接触过这种情况，但是当时大夫也没有什么，就只是说啊你是高血压，你是怎么样，然后就把我弄好了之后，就是给我开了点药，就让我回家了。大概三个月之后。情况渐渐有点好转，但是也没好转多少。然后我家里人就说说，那你也不能永远在这家里躺着不上班啊，请病假呀、啊？那你得你得，你还是得上班啊。嗯，没意思你只是心理上不太接受而已，实际你,你没有什么问题了，你可以上班了。就是当时的状态是没有任何人相信我。我是很难受的，因为他们从外观上看我没有任何问题，然后就劝我上班上班了，上班之后坚持了一个月之后，我发现我根本坚持不了，同事在我旁边一打电话，我就天旋地转的，脑袋脑袋根本就不听使唤，然后我坚持了一个月之后，来到了第二年的六月份，天气已经开始渐渐转热了，然后我整个人状态特别特别的不好，特别的差。然后我跟领导说：“我说还是不行，我还是需要回家调养。这样的话，我又请了，又请了病假，从六月份开始，我整整在家休到了十一十月份。”